0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Краткосрочни и дългосрочни мерки за бизнеса заради скъпите токи газ обяви правителството. При нови избори партията на Стефан Янев влиза на 6 място в парламента. Възраждане изпреварва БСП, показва проучване на тренд. В Северна Корея 393 хиляди с повишена температура не се оточнява дали са заразени с covid Правителството набира скорост. Съгласни ли сте с премиера Кирил Петков? Ви питаме днес. А ето и един от знаковите коментари по темата. Набират скорост като Титаник след сблъсъка с Айсберга. Кои други ваши мнения ни впечатлиха? Ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. От 24 до 29 градуса ще бъдат днешните температури, според прогнозата на Иво Некитов. Около и след обяд ще превали за кратко, но само в планините и по Черноморието. Ще духа слаб вятър. Топлото време ще продължи и утре. Компенсация от над 160 лева за мегават час изразходван ток предлага правителството на бизнеса за месец май, а за природния газ да бъде отпусната компенсацията от април плюс 100% от повишението на цената през май. Това съобщиха от Министерския съвет, където се проведе среща на премиера Петков с представители на работодателските организации и синдикатите. Предлагат се и дългосрочни мерки чрез законодателни предложения.
0: Обсъдихме и успехите на правителство с договарянето на природен газ дългосрочно. Факта, че азерския газ ще потече в пълните си количества от 1 юли, независимо кога се завършва гръцката връзка, което беше огромен успех и доказва, че реално отказани от тези количества е бил липса на желание за преговори или нещо друго, но не е било от това, че е о капацитет този газ да бъде вкаран и се разбрахме, че заедно с бизнеса и профсъюзите ще работим заедно за законопроект, който в следващите седмици да мине през Народното събрание, който да даде дългосрочен механизъм за компенсации, така че срещите да не са еземесечни, а да имаме дългосрочен план който всеки един от бизнесите да може да прогнозира какви ще му бъдат разходите за енергия.
1: А за мерките насочени към хората, които също трябва да бъдат обявени днес, депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи в ефира на нова телевизия, че пенсиите ще бъдат увеличени с около 20% от 1 юли. Увеличението им е свързано и с отпадането на COVID добавките, които според Мирчев изкривяват пенсионния модел. Депутатът допълни че общо 12 мерки ще бъдат обявени днес. Относно от за гориво, Ивайло Мирчев каза, че на този етап остава предложение. За 25 стотинки за литър. Най-вероятно те ще се дават след показване на лична карта. При нови избори, 8 формации ще влязат в парламента, включително партията на Стефан Янев, която е 6-та политическа сила. Това показва проучване на тренд, направено по поръчка на 24 часа. В него се вижда спад в подкрепата към правителството. Почти всички привърженици на продължаваме промяната подкрепят правителството, докато симпатизантите на останалите партньори в управляващата коалиция са разколебани. Герпе първа политическа сила с 23,8 процента от гласовете на хората, а с над 6 пункта по-надолу е продължаваме промяната. ДПС поддържа традиционните си нива от близо 11 на 100. Четвъртото място е за възраждане 10,1 процента, които изпреварват БСП. Български възход на Стефан Янев е 6-та политическа сила с подкрепа от 7,6 на 100 от гласуващите. Демократична България остава с подкрепа от 6,8 от избирателите, следвана от има къв народ. Out. <laughs> Лавина повлече и уби на място Скиор в Пирин. Трагичният инцидент се е случил вчера по обяд предаде 24 часа. Лъчезар Жоглев от разлог заедно са свой приятел са се спускали в района на разложки суходол над Хижа Яворов. фляко се е снежна маса, която го е влачила повече от 200 метра по изключително стръмен улей. Приятелят му се е спускал преди него. Изчакал го е в по ниската част, но след като Лъчезар се забавил, той се искачил е изкачил нагоре за да го и открил тялото му избутано в страни към стената. Около 20 планински спасители от Разлог, Банско и Добринище веднага се отправили към мястото и около 19 часа тялото е било свалено.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: В този час бизнесът и синдикатите ще обявят подробности за насрочения за сряда национален протест под надслов за сигурна енергия на достъпни цени. В протеста ще участват представители на четири от работодателските организации и на двата национални синдиката. А малко по-късно след обед работници от електрическата централа Марица 3 ще протестират в столицата заради принудителното затваряне на централата. Демонстрацията ще се проведе пред Министерството на околната и водите, а след нея протестиращите ще се отправят към Министерския съвет и парламента, за да върчат декларация срещу принудителната мярка, наложена от Екоинспекцията. Двама души бяха убити, а други трима бяха откарани в болница с наранявания след стрелба в неделя на оживен бит пазар в Хюстън, шата Тексас, предаде Associated Прес. Според шерифа Окръг Харис, стрелбата е възникнала в резултат на скандал, в който са участвали най-малко две оръжия и петимата засегнати мъже на около 20 години. Шерифът каза, че няма пострадали невинни минувачи. Хиляди хора са пазарували на открития пазар по време на стрелбата. При друг инцидент също в неделя един човек бе убита, други четирима тежко ранени при стрелба в църква в южната част на Американския щат Калифорния. В събота имаше масова стрелба в супермаркет в Бъфало, щата Нью Йорк, при която загинаха 10 души. Украинското военно командване публикува запис, направен броени минути след като е ударен крайцерът Москва, който потъна в средата на април. Тогава имаше противоречива информация, какво точно се е случило. Русия твърдеше, че е възникнал пожар на кораба и боеприпасите са се взривили. На записа се чува моряк да се свързва и търси спасители, които да изтеглят на боксир кораба. Морякът казва, че има две пробойни под ватерлинията. Казва също, че няма връзка с мостика. Всичко това се случва на фона на сирени за тревога на кораба, предаде Нова. На борда на кораба имаше екипаж от 500 души. Потвърдена е смъртта само на един. Руските власти публикуваха видеозапис, с който командири и военни приветстват екипажа, строен на кораба. Има съмнение дали записът не е по-стар. Един от традиционните немски футболни клубове, Вердер Бремен, се завърна в Бундеслигата, предаде Корнер. А това се случи и с българско участие, защото младежкият ни национал Илия Груев взе участие в 26 от 34-те матча на бременския клуб. Вчера той се появи от пейката в последните минути, а Вердер победи Ян Регенсбург с 2 на 0, за да затвърди своето завръщане сред най-добрите в Германия. Четирикратният шампион на Германия изпадна от Бундеслигата преди година едва за втори път в своята история, но успя бързо да се завърне сред най-добрите. Вердерзе е второто място в крайното класиране, което дава право на директна промоция. Първи завърши друг славен немски тим Шалке, а третия хамбургер, който ще играе бараж за завръщане в елита.
0: Чухте обедния новинарски дир
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Северна Корея съобщи за нови 8 смъртни случая и за още 393 000 души с повишена температура, след като миналата седмица за първи път призна, че се бори с епидемия от COVID, предадоха Reuters и Associated Press. От данните обаче не става ясно колко от хората са дали положителен тест за COVID. Лидерът Ким Ченун нареди да бъде използван армията за стабилизиране на доставките на лекарства в Пхенян, съобщиха държавните медии. Експерти се опасяват, че вирусът може да опустоши страната, която разполага с ограничени медицински доставки и няма програма за вакцинация. Правителството нареди да бъдат извадени лекарства от националния резерв, но според севернокорейския лидер медикамент те не достигат своевременно до аптеките, затова поиска намесата на армията.
0: А какво ще кажете за това?
1: Правителството набира скорост. Съгласни ли сте с премиера Кирил Петков? Това ви питаме днес във връзка с заявката на премиера, че има подписан договор за доставка на втечнен газ от американска компания Без посредник. Очаква се тази седмица да излезе и мярката за 25 стотинки от стъпка на литър при зареждане на до 50 литра гориво. Според Петков, явно това правителство набира скорост и е правилното за този момент. До този час в анкетата преобладават отговорите «не». Ето и част от вашите коментари обобщава Гелза Тодорова.
2: Набира скорост към дъното, бавно, но сигурно. Дано не ни струва и прекалено скъпо. Коментира наш слушател по въпроса ни «Правителството набира скорост». Съгласни ли сте с премьера Кирил Петков? Друг слушател също е на подобно мнение и казва «Затягайте коланите, набираме скорост, катастрофата е неизбежна». Трети пък е на мнение, че най-накрая имаме образован, модерен политик с визия. Слушателка казва в този дух. Съгласна съм, справят се хората, предвид липсата им на опит и всичките 280 хиляди кризи, които им се струпаха на главата, вършат си работата добре. Ситуацията с газа беше добре изиграна. И още едно мнение в подкрепа на кабинета. Абсолютно, безусловно и категорично да. На 200% подкрепям. Той е единственият, който оказва съпротива на русофилите в България, начало с другаря Бойко Борисов и Герб, които не подбират средства да свалят законно избраното народно събрание и законното правителство на Република България. А друг пита, интересно ми е всички коментиращи дали имат идея какво по-добро може да се направи в тази ситуация или по-лесно е винаги някой друг да е виновен за всичко на българина.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.